Åh, oh, Talito, hej och välkommen till Ilpodino Studio Förlåt Anders, vad, vad, varför bryter du på spanska? Det, det här är en italiensk mat på. Ja, precis, tackat som fråga Idag, faktiskt, vi ska laga mat ifrån Neapel ja, men det, därför... ligger i, det ligger i Italien, ja. inte i Spanien Ja, men de har haft jätteproblem i Spanien De har varit ockuperade av dem för länge sedan Därför jag drar i den koppling Okej, okay, jag tycker mest att du låter som han lilla Chilenska apan Alejandro Fuentes Bergström. Jo, men det är bara för att jag kan inte prata på någon annan. Det är enda jag kan, enda dialekt. Ja. Men du menar alltså att det finns en koppling mellan den napolitanska mat vi ska laga idag och Spanien? Ja, precis. Ja, ganska långsökt, men jo, kul. Jo, ja, men jag har inte lyssnat på mig. Vi har faktiskt gjort 30 show. 30 show i det här laget. Alla bra intro är slut. Leggendo certi giornali femminili Verrebbe da pensare che alla donna Johan Anders, du inledde med lite spansk brytning här på Ipodino ja, Oväntat för, grepp Förlåt, förlåt. Helt okej, okay. värre mm. saker har hänt mm. ja. Men det är ju faktiskt så att det finns en gammal historisk koppling till just Neapel och kampanjen och Spanien Asså? Det är kanske inte alla svenskar vet Nej, det är nog inte alla italiener som vet det heller men Nej, det är, det är sant Men det är ju faktiskt så att vi, vi ser ju Neapel och den där södra delen av Italien som liksom ja, det har alltid varit Italien men så har det ja. verkligen inte varit Nej. Redan på 1300-talet så blev ju de ockuperade av spanjorerna och 1501 så införlivades kampanjen i Neapel och södra Italien med konungariket Spanien. Jaha. Vem var det som var kung i Spanien då? Har du någon koll på det eller? Ja, men självklart. Det var ju Ferdinand och, och, Ferdinand och Isabella, du vet. Jaha. De som körde ut morerna från den iberiska halvön. Oj, oj, oj. Ja. Och, 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 och när vem, då, vem var kung i Sverige under den tiden då? Ja, det är kul att du frågar Anders, för det var ju han, eh, Christian Tyrann den danske kungen. Jaha. Du vet, Christian Turan, pissa så ja. Sen kom Gustav Trolle, sked som en stolle. Alltså. Ja. Körde inte ni den i skolan? Nej, nej, ja. jag måste ha missat den. Nej, men eh, så var det i alla fall. Och eh, kampanjen Neapel eh, var ju alltså spanskt en bra bit in på 1800-talet faktiskt. Ja. Sen var det ju ockuperat av fransmän och österrikare däremellan. Men det, ja. liksom, det var en, en del av Spanien, en bra bit in på 1800-talet då Cavour och Garibaldi och de här killarna de var... enade den italienska halvön. Jag förstår. De var på hugget tidigt, österrikarna. De, de kom ju sen senare också. Ja, ja då, det kan, just det. Nu fattar jag vad du menar. De kom tillbaka där en ganska kort sväng på 40-talet kan man ja. säga. Ja, just det. Men men det fanns ju också en koppling mellan Österrike och Spanien ska man veta eftersom de där kungahusen där Habsburg och Spanjorerna var ihopgifta. Aha, Men det är en det. annan historia. Ja. Hur som helst, än idag kan man märka att Spanien var influerade ja. södra Italien mycket. Just och det, det märks idag främst på språket. Det finns nämligen ett eget språk just Neapel ja. som heter napolitanska. Just det. Eh, till exempel, man säger ju, alltså språket är ganska spanskklingande. Ja. Man säger till exempel inte Arrivederci Nej. utan Arrivederci Ja, man, man, hugger klipp, av. man hugger av orden med lite sådär spanskt eh, staccato. Ja. Och fänkål heter ju finocchio. Ja, 
Fast i Napoli heter det Fenuch Precis Ja Och så vidare och så vidare mm. Och då ställer jag frågan till dig Ja Kan man säga att det finns något typiskt napolitanskt kök skulle du säga? Verkligen Den, Det har ju också ett namn Cucina povera, det fattiga köket Ja Och vad, vad är det som är typiskt för det? Det som är typiskt för det är ju att man använder regionens råvaror och det innebär ju att man har ju tillgång till superbra grejer. Därför att i Napoli, i Neapel, mm. så växer ju till exempel San Marzano-tomaten. Mm. Där tillverkas buffelmozzarellan. Mm. Där görs surdegen, levito madre, den naturliga gästningen av brödet. Det låter inte så fatt. Nej. Ja men alltså det är inte så dyra grejer Men det är ju fantastiskt gott mm. Jag älskar Cochina Povera ja. mm. Men du Och det här vi ska laga idag Vad är det vi ska laga idag? Berätta. Vi ska laga En napolitansk stapelvara mm. Som heter Melanzane alla parmigiana Aha. Som en gratäng på Melanzane som är aubergine Okej okay. Jättegott Jag vet inte om det är så spanskt Nej Men gott Jag har du Anders Melanzane alla parmigiana Just det Det är vad vi ska äta idag Det är vad vi ska laga och det ska vi äta det sen ja. mm. eh, Du står nu och skivar Några blanka Ganska små mm. Oberskinner Ja, men fina Fina oberskinner Ja mm. Och vad, vad, vad är hemligheten med den här rätten? Hur kommer vi gå till väga förutom att skiva upp dem? Det vi ska göra nu är att först skiva dem då. Mm. Sen ska vi salta dem. Mm-hmm. Ja, så de... Vätska ur dem och dessutom så innehåller ju de här. De är ju lite småbäska va? Och det kan man driva ur dem med lite salt. Okej. Okay. Ja. Mm. Så att jag skär dem i ja, vad är det? en och en halv centimeter tjocka skivor. På längden? På längden, ja. Och ska det bakas av sen? Ja, sen ska vi göra en liten... Lägga dem här i en form. Typ som en lasagne. Mm-hmm. Lasagne. Vi har ju fått kritik för att vi uttalade ordet lasagne fel. Ja, jo. Mm, mm. Då har jag skivat de här eh, aubergineerna. Ja. Då ska vi salta dem. Ja. Då hämtar jag saltet. Det är ju rämtligt. Skynda på. Ja. Så att man saltar dem. Och jag tycker det är väldigt bra att lägga sånt här i en bunke. Mm. Så drar man på lite salt så här. Och så och så sen så bara blandar jag runt så att allt salt... Valkiga kockhänder. Mm. Det är så kul när man håller på att klippa det här sen. För att mina händer är alltid så här... De står i centrum? Ja, de står i centrum ofta. Och de är valkiga, de är håriga, de är tjocka. <laughs> de är all... mångfacetterade. De all... När ska de bli muskulösa och vältrimmade? Ja, du, det undrar jag också, Anders. Mm. Du får börja handgymma. Ja, får göra det. Du Jonas. Ja. Då så ska de här få stå i 45 minuter en timme och vätska ur sig. Ja. Mm. Gärna under tryck, alltså under man ställer en liten en tallrik, en, tallrik. en, en mortel på kanske. Ja, det kan man göra. Ja, ja då gör vi det. Då. Vad gör vi under tiden då? Då ska vi koka tomatsås. Ja, äntligen. Äntligen. Nåväl, Anders Ponken. Där står de här små obersinnerna och vätskar till sig ja. under saltbädd. Ja, just det. Och det är ju ditt fel lite grann nu. Därför att du har ju sa att man skulle ställa en mortel på där. Och det ja. har jag gjort. Och nu tänkte jag ju mortla vitlök. Det går ju inte. Nej, det går inte. Så då får man ta plan B. Mm-hmm. Mm. 
det är fint att du är anpassningsbar. Ja, och vet du, du vad? Därför att vi ska, nu ska vi koka tomatsås. Mm. Och eh, eh, jag gillar ju inte vitlökspress. Det blir, det blir lite bäst och skit och sådär. Så att det vi gör då är att istället för mortla så tar man med en kniv så här. Man häller ut lite salt. Mm. Och sen så tar man med en kniv och krossar vitlöken så här. Ja. Mm. Och varför gör man då det? Jo, därför att då får man till slut en, en, en supertunn platta vitlök ja. som man bara kan skiva igenom så här. Och då får man fin fördelad, liten, liten, liten vitlök. Det här känner jag inget, det här är ett ill på dino moment. Alltså. Ja, eller hur? Det här är ett litet nördigt trick mm. som du nu förmedlar här till lyssnarna. Det blir, vitlöken förvandlas, det blir som en pasta. Mm. En pesto. Ja, just det. Inte pesto, Nej. utan pasta. Alltså ja. en pasta. Ja. Mm. Och ingen pasta pappardell eller linguine så, utan en, liksom en smet. Mm. Därför att precis som jag brukar tjata om att jag är bott i Italien som du irriterar på så här. Så brukar jag också säga att jag är inte någon större fan av eh, rå vitlök eller för stora bitar vitlök. Nej. Nej det har ju framgått. Ja, eller hur? Mm. Så att jag brukar göra den eh, som en liten pasta så här. Ja. Ja, och sen Alltså först var det spanska och nu det var det lite engelska. Ja, men det ska vara lite... Nu du häller på ett olivolja i den här pannan. Mm. Mm. Och det vi ska göra nu är världens godaste eh, tomatsås. Ja. Mm. Och det måste ju vara komplicerat och invecklat, tänker Jonas och lyssnarna där ute. Ja, absolut. Hur många moment pratar mm. vi om? Det här, var, det, det här var första momentet. Och så är det ett moment till och sen så är det inga fler moment. För det är ju så att när Anders kokar tomatsås ja. då ställer han sig inte och, 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 och skollar några färska tomater. Nej. Han plockar helt sonika fram en konservburk. Ja. En konservburk. Mm. Och titta, ser du vad som står på den här lappen? Anders låda med tomater. Ja, det är en låda, en låda som jag har full med San Marzano tomat. Varför står en lapp där? Det ser man väl själv att det är Anders Lådan. Ja, men du, du vet ju, jag är ju så glömsk. Och... Ja, jag vet inte. Och du tar då fram två stycken konservburkar med San Marzano-tomater. Ja. Dina älskade San Marzano-tomater. Ja. Och vet du, de här är ju eh, de här är ju DOP va? Ja, och det vet ju alla som någon gång har lyssnat på Il Podino att DOP är en förkortning för Denominazione Origini Ja, vad sen då? Protetta. Protetta. Ja, precis. Ja. Därför att det här är en... Ursprunget är kontrollerat. Ja. Och, ja, protetta. Försvarat. Ja, just det. Du kan bara göra sandmarsan-tomater i det området. Exakt. Mm. Mm. Så att det vi gör nu det är att eh, lite vitlök, sandmarsan-tomat, koka lite grann. Och eventuellt en nypa socker. Och vet du vad? Vi vill ha i den här rätten just precis. Mm, mm, så vill vi ha lite extra syra. Så att jag häller i en liten liten skvätt vitvin så där. Ja, det, det kommer ett tredje moment. Ja, det kommer ett tredje, förlåt. Ja. Ska så, vi köra ner en stavmixer det här sen eller? Eh, nej, den här ska skjuta lite långsamt och då brukar de koka sönder så man rör bara sönder dem. Okej. Okay. Mm. Na 
Då har det i avsnittet inte gått så lång tid, men här i vårt kök så har vi 45 minuter förflutet. Och det betyder att dina aubergineskivor nu har vätskat färdigt. Eller mina fettine di melanzane. Och det vi har gjort är att vi har ju lagt dessa skivor, saltat dem. Och eh, du kom ju på det där med morten var ju bra. Mm, mm. Och sen så har vi liksom i en, ett turkslag. Mm. Så att nu kan vi se resultatet av vår eh, avsaltning. De har avgivit sig en hel del vätska. Mm. Saltvätska. Ja. Som innehåller mycket bäska. Det är bra. Ja, det är bra. För det vill vi inte ha för Nej, det ska vi väl inte ha. Utan det vi, det vi gör nu då, Jonas. Ja. Nu ska vi skölja av de här så man blir av med saltet. Jawohl. Och vad skulle du göra med aubergine sen? Du sa att du skulle göra någon slags gratäng. Ja. Det är lasagneliknande. Då finns det ju två skolor. Eh, lin cuisine. Aha. Ja. Då steker man dem i lite olivolja. Ja. Men inte du och jag Jonas. Nej, vi, vi ska kör. fritera dem. Mm. Mm. Men vi börjar med att vi eh, sköljer av dem och sen så torkar vi dem så här. Och Anders bedde nu ut en kökshandduk på sin skärbräda. Ja. Så att du, du lägger dem här helt enkelt och torkar av dem. Jag torkar av dem. Ja. Varför är det viktigt då? Jo, därför att när vi ska fritera dem sen så vill man ju inte att de ska bli blöta, bara blöta. För det, det är inget bra att fritera blöta grejer. Nej. Vad händer då? Men då kan det ju explodera. Vatten och het olja är ingen bra kombination. Nej, det är inte det. Nej. Så att vi torkar av dem så här lite snyggt och sen så ska vi panera dem i mjöl och sen ska vi fritera dem. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Han börjar skriva ganska detaljerat på det här flashbackforumet om saker som vi utredare ser att han har bra mycket kunskap om det här. Så pass mycket så att han faktiskt måste ha varit på plats. Hör poliser och utredare berätta om hur de löste fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och nu har Anders hettat upp en stor traktörpanna med olja. Mm. Och jag har då stoppat ner en termometer i denna olja. För att man måste komma upp i 180 grader på oljan. Och vi har alltså inte vänt dem i någon frityrsmet. Utan Nej. de har vänts i vanligt mjöl. Det stämmer bra det. Och den var ju uppe i dryga 180 grader den här oljan. Mm. Och, men då drar vi massor med aubergine här i och då kommer ju temperaturen gå ner. Mm. Det här är ju, alltså vi har ju kriterat aubergine förut i Ilpodino. Mm. Det är ju vansinnigt gott tycker ja, det är. jag. Och folk är ju rädda för att fritera ja. lite grann. Det är så. Men det behöver man inte vara tycker jag. Nej. Det blir ju lätt, lite osigt. Det är bra om man har en uh, duktig köksfläck. Ja. Och som av en händelse sätter du nu i. Ja, jag satte på den. Den är inte så poddmässig men... Uh, det blir så grinigt här i Ilpodino-studion efter om man inte har haft på den. Förstår du vem ja, det är? Ja, visst. Man luktar gammal falafel eller inte annat. Mm. Kläderna. Mm. Men du, under tiden som det här står och fräser så, så, så måste jag berätta om en liten upptäckt jag gjorde i min research. Ja. Eh, vi pratar ju om napolitanska. Mm. Att man pratar in i åpentrakt. Ja. Men vet du vad man även pratar en slags napolitanska. Väldigt otippat. Nämligen i Argentina, norra, norra Argentina och Uruguay. Jaha! Ja. 
Där pratar man om slags eh, mishmash mellan spanska och italienska. Ja, är det för, bara för att det är emigrerat så många eh, na- napolitaner dit då? Förmodligen. Men det finns ju fler kopplingar mellan Neapel och just Argentina. Alltså, vad är det då? Nej, jag tänker på Diego Armando ah. Maradona. Ah. Han var ju argentinare, ah. men är fortfarande den stora liksom, hjälten i Neapel. Ja, ah, just det. Frälsaren. När, när han ledde klubben Napoli ah. till guld i serie A. Ah. Eller serie A. Som du säger. Ja, serie A. Ja. Och vet du, i Napoli var han, var han hyllad och stor beundrad. beundrad. Ja. Men de, alltså han var ju duktig också så att de andra lagen tycker inte så mycket om honom. Och vet du vad de brukade skandera när de hade borta match? Nej, fula saker. Fula kanske. saker. De sjöng så här: Maradona, Onfi och Dipotana. Ja, men Anders. Ja. Vet jag inte vad jag tycker om det? Nej, det var lite Nej. tråkigt. Tycker. De antyder ju då att de tyckte att hans mamma var någon slags eh, jobbade som här, sexual, sexarbetare. Sexarbetare, ja. vet jag inte. Jag tycker det var tråkigt. Ja. Du, kolla, nu har första batchen med Oberskinner, de är klara nu. Ja, de har blivit vackert gyllenbruna. De är vackert gyllenbruna. Och vad lägger vi upp dem sen? Då de lägger vi upp dem på hushållspapper. Ja. Så får de torka av där. Mm. Får de rinna av sitt flott lite. Mm. Mm. Om kan... ni tycker att det brusar och, och bubblar väldigt mycket så beror det på att dels har ju du, Anders, på induktionshällen där du friterar men du har också satt igång den här Varmluftsugnen. Ugnen, ja. ja. Som vi ska köra själva gratängen, eller vad man ska säga, isen. Det är kanske inte så poddmässigt med detta surrande. Nej. Men det är for real, ja, som hur? vi säger inom eh, eh, poddvärlden. Ja, vi använder inga stuntmans här inte, utan det här är på riktigt. Vi har ingen tekniker som tvättar vårt ljud. Då går nästa laddning och bergin i frityrpannan. Mm. Vad händer om det blir för varmt i den där oljan? Uh, inte så mycket egentligen. Det, det som oftast händer det är att det blir för kallt. Uh-huh. Uh, den ska ligga på någonstans runt 180 grader, den ultimata friteringstemperaturen. Mm. Och då brukar man säga så att man ska testa med en brödbit. Okay. Eller någonting, lite mjöl och se om det bubblar. Mm. Men grejen är den att det bubblar ju redan vid 130-140 grader. Så att en digital termometer eller någon form av termometer är bra att ha mm. för att kolla att man verkligen är uppe där. Ja, det finns ju att köpa på bättre bemedlade butiker. Ja, du min lille vän. Jonas ja. Då har vi eh, Vi har friterat vår aubergine mm. Vi har kokt Kokat, kokt ja. Vår tomatsås ja. eh, Så att den har liksom reducerats ner Vi har reducerat bort vätska Den blev tjock och krämig Vi har vispat den lite grann Och god Och god har, har den blivit också Vi har ju provsmakat såklart Ja men det är såklart Och det vi ska göra nu eh, Som sista The final stage mm. eh, På eh, tomatsåsen mm. Det är att vi ska hälla i lite jungfrulig god olivolja i den när den har svalnat lite grann. Jaha, och varför, varför det är det så viktigt? 
Jo, därför att om du kokar olivoljan ja. så kokar du ju bort. Det är inget farligt och det är inte farligt att steka olivolja heller, tycker jag. Men det, det du gör det är att du kokar ju bort liksom alla de där små fina nyanserna i den. Ja, för mm. smakens skull. Ja, så att när tomatsåsen har kallnat lite grann, då brukar jag vispa i lite olivolja. Alltså, underbart. Ja. Ännu ett sånt här litet trick ja. som man tycker så mycket om. Ja, och jag har inte mixat den här för jag tycker den är god när den är lite chunky. Ja. Mm. Då så, då ska vi börja göra våran, våran lilla gratin. gratin. Mm. Och det här är ju samma, samma teknik som när du gör en lasagne. Mm. Men du, mm. Mm. det är något annat som ligger där på din skärbräda också. Ja, just det. En vit det. liten boll. En vit liten boll ja. från Neapeltrakten. Ja. Eller faktiskt, vet du vad, den här är inte från Neapel, den är från Bulje. Apulien. Den vita bollen är en mozzarellaost. Just, exakt. Mm. Så att det är inte så svårt det här. Man gör ett lager med tomatsås. Man eh, lägger över eh, våra friterade auberginer. Mm. Man tar lite grann av den här vita bollen. Notera nu att den här vita bollen är en riktig mozzarella. Ingen fior di latte. Nej, det här är... Det är gjort på buffelmjölk och inte komjölk. Just det. Du var närmast lyrisk när du öppnade den där förpackningen. Mm, vi har provsmakat mozzarella. Den var grym. Ja, du fick något fuktigt i blicken där. Mm. Så att man tar mozzarella. Man tar eh, lite riven parmesan. Ja. Som jag tänkte, tänkte riva alla minuter rakt på här nu. Du varvar dem där helt enkelt. Ja, jag varvar dem här. Och när man är färdig med det här så drar man på några blad basilika. Ja. Och sen är tillager. Och sen är tillager. Och sen är tillager. Och sen är tillager. Ja. Beroende på hur mycket tomatsås eller aubergine man har. Ja. Sådär. Lite och sen mer. när det är klart, skjuts in i ugnen. Skjuts in i ugnen, 175 grader en kvart. Och sen så gör det käka time. Spännande va? Ja. Då är det dags att smaka våran parmigiana. Alltså man behöver inte säga melanzana eller parmigiana. Man kan bara säga parmigiana så vet folk vad man menar. Ja, så är det så pass. Ja, visst. Vet du. Den har i alla fall stått in i ugnen i ungefär en kvart. Mm. Och sen har vi tagit ut den lite. Ja, den har fått, eller hur? Den har fått eh, svala lite. Mm. Den är himla god, lite så här ljummen. Det här är ju en himla fin eh, vegetarisk rätt. Ja, visst är det. Ska man inte ha något till? Jo, Plug. men vet du vad? Vi kan ta lite bröd, det är alltid gott okay. till. Jag skär varsin brödbit här. Ja. Varsågod. Tack. Och varsågod, tack. Ska vi gå och sätta ja. oss för, förresten? Nej, fan. Det är ju napolitansk bonamat där. Vi kör en. Vi kör en, en ståfralla stå, stå, stå med mackan här. Till. Ja, då provar vi då. Mm. Mm. Mm, ja, fint. Ja, riktigt gött det. Det är ja, nästan det. som man blir lite spansk av bara farten. Eller vad säger du, Anders? Tycker du det? Jo. Men då, Jonas. Vilka kalas ska jag ha med på? Oj, oj, oj. Smakar jättegott faktiskt. Ja. Nej, men det är väl bara wrap it up, så att säga. Ja. Det här tycker jag ni ska laga själva. Ja. Det är vegetariskt. Det är hyfsat enkelt. Även ja. om du krånglar till det med lite frityr där. Ja. Men... Och vet du vad, imorgon är den här ännu godare När den får stå och gå ihop sig lite mm. Mm. Ja det är bra Glöm nu inte att recepten 
på denna utsökta maträtt från Neapel. Mm. Hittar ni på ilpodino.se. Just det. Ni kan också se bilder på detta på vårt eh, Instagram-konto. Il underscore podino. Mm. Men då avslutar vi med att säga som man säger i Argentina då. Ja. Hasta luego. Eller som man säger i Neapel. Arrivederci. Arrivederci. Podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. radion meddelar kollegorna som är framme att det finns två skadade personer liggandes i diket en till olycka. Brandmännen Daniel Brander och Trösti Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten. Polisen tände sin ficklampa. I ögonbrån ser jag hur han mantlar sitt tjänstevapen och jag känner hur blodet fryser till. Missa inte Larm vi minns på Podplay.